0: И новости. Подкасты. Ясно.
1: Ясно. 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 По по пон понятно. понятно.
2: Это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина и Ваня. Всем привет. Привет. Сегодня у нас в гостях человек, если честно, которому я боялась написать и встречать его, потому что я думала, что она как сканер просто просканирует меня и узнает, кто я И
1: узнает, что можно я можно девочку увезти из Саранского, но в Саранске девочку увезти невозможно.
2: Вот именно это я и думала как раз в этот момент, когда сегодня встречала Татьяну Баранову, эксперта по современному этикету. Очень было волнительно, вот честно-честно, я уже Татьяне призналась. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Чехов писал когда-то, что хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, что это сделает кто-нибудь другой. Я часто сталкиваюсь с такими ситуациями, когда люди тыкают другим, что вот ты неправильно сделал, возьми вилку, не знаю, так, ты здесь ошибся, запятой неправильно поставил. Это же не совсем правильно. Это не то, чтобы не совсем правильно, это не совсем корректно,
3: давайте так. Ну, то У -у -у. есть мы обычно исходим из соображений. А что мы хотим вот этим своим замечанием показать или сделать? Цель какая? Либо это образовательная цель, и тогда я, например, как мать, своему ребенку таким образом показываю, что вот смотри, ты здесь ошибаешься, больше так впредь не делай, потому что, ну, в общем, я желаю тебе добра, я хочу, чтобы ты это знал, ты еще маленький, ты не знаешь, например. Это одна цель. Или там близкие люди между собой, да, не обязательно взрослый ребенок. А другая цель, как правило, получается очень такая странная, когда я пытаюсь за ваш счет себя поставить да, чуть выше. Ну, то есть я это знаю, а вы, очевидно, нет. Ха. Поэтому здесь, мне кажется, конечно, не очень корректно, ну, если я не редактор, а вы автор, показывает, что, например, в вашем сообщении там где-то грамматически Ошибки, ошибки или что-то еще потому что цель-то не совсем такая цель коммуникации она изначально передать одну информацию например там да другому человеку и как-то может быть обменяться какими-то посылами а когда мы начинаем зацикливаться на вот этой вот там грамотности или на чем-то еще похожем, это не очень хорошо если прям вот болит душа <с> за то что кто-то написал поста там ошибки ну тогда лучше там в директ да куда-нибудь написать но не комментарий, который абсолютно точно увидит вся аудитория заметит, может быть они не заметили до этого ошибок но теперь они пойдут и заметят эти ошибки где-то себя на подкорке сделают выводы о том, что автор-то действительно недостаточно грамотный. Вот это не очень хорошо. Это называется лишний раз привлекать внимание каким-то недочетам, мелочам и слабым местам своего собеседника. И вот ваша цитата была очень здесь как раз тему.
1: А если мы, например, говорим, там ладно, Чехов, там, 19 век, грубо говоря, и как будто бы в то время этикет, ну, когда представляешь особенно то время, кажется, что все там, как будто бы этикетом пронизано все. Все вот высшее общество, даже обычное светское общество, оно все, в принципе, в каких-то очень жестких рамках как будто бы всегда находилось. А вот сейчас в 2021 году прошло уже там 150 лет, 200 лет с того времени. У нас сейчас есть какие-то вот такие вот супер жесткие истории вокруг этого этикета? Или у нас как будто бы оно все пообмельчало, и мы стали к этому проще относиться?
3: Я думаю, что во все времена было определенное брюжание, когда кто-то, особенно старшее поколение, говорили вот раньше соблюдали этикет, вот раньше манеры были, да, а сейчас уже обмельчали. Поэтому в целом это такая нормальная, мне кажется, тенденция развития общества, когда мы говорим, что раньше было там лучше и трава зеленее и так далее. Поэтому в целом этикет есть, он никуда не делся, потому что мы же не ходим с вами раздетыми по улицам, мы не закидываем ноги на стол во время переговоров, да, там мы понимаем, что ковыряться в носу или вытирать там руки о скатерти или а, я не знаю, шторы, это не очень корректно. То есть этикет есть. Просто он немножко видоизменился. И если раньше нам было важно, ну, не знаю, там, танцевать на балу, это светский навык. Ну, то есть, если ты не можешь танцевать на балу, ты, собственно, не можешь вести себя в обществе. И Вот ты... это как раз всегда было вторично. Это никогда не было принципиальным моментом. Так вот, если раньше у нас были определенные реалии, ну, например, там, условно, не знаю, было важно делать уметь реверанс, да, или правильно снять цель в тот момент, когда мы приветствуем кого-то, если, вот, если касается мужчины, то сейчас реалии другие, ну, то есть нет веера на балу, которым нужно уметь корректно обмахиваться, нет цилиндра, ну, где-то он есть, но в очень минимальных Шапку а можно снять.
1: Количество.
3: Да, нет, ну, в каких-то ситуациях, конечно, мы же понимаем, ну, кстати, вот, смотрите, шапка, например, там считается, мы зашли, например, да, в помещение, мы головной упор снимаем. То есть мы же понимаем как-то вот на базовом кроме женщин
2: на родительских собраниях.
3: Кстати, да, да интересно
2: так вот, это то, что
3: интересовало и важно было для общества тогда, когда были реалии другими. А сейчас у нас появился интернет, у нас появились там, я не знаю, смартфоны, умные часы. И теперь вот на моих, по крайней мере, там, в семинарах или на моих лекциях мы постоянно с аудиторией обсуждаем. Вот если у меня на встрече есть умные часы, на которые пришло уведомление, могу ли я себе позволить спокойно посмотреть на встрече на эти часы, с учетом того, что я не проверяю сколько времени, ну, то есть я не пытаюсь показать своему собеседнику, да. И люди пытаются доказывать мне, что да нет, ну подождите. Но я не пытался ему такой щелчок по носу сделать. Давай быстрее, мол, я опаздываю и посмотреть на запястье. Но так получилось. Ну, то есть, да, ты хотел посмотреть на часы и увидеть, что пришло, там, уведомление, но получилось, как получилось. Действительно, ровно Это так. то же но... самое,
1: как когда смартфон кладут на, на стол. На стол время и время да. Косятся. Или, например, кладут его кверху экраном или тыльной стороной. И в этом же тоже есть какие-то свои стандарты. не надо
3: класс насколько мне. Является. Да, мне тоже кажется, что уважение к собеседнику, но если мы про деловую встречу, например, особенно говорим, например, а не просто там какие-то личностные моменты у нас, тогда оно выражается в том, что я полностью свое внимание, все свое время уделяю сейчас тому, кто рядом со мной находится, рядом со мной сидит, и таким образом если я не. Он очень скучный. Тогда надо как-то по-другому бороться с тем, что происходит. извини, мне это звонит. Но это на ваше усмотрение, конечно, в деловом зигете это было бы совсем странно на свидании, может быть, это бы сработало все надо же еще очень четко разделять по сферам и по контексту. То есть одна и та же ситуация в разных контекстах будет очень по-разному регулироваться правилами этикета, ну и, в принципе, адекватными какими-то восприятиями. Поэтому я обычно рекомендую, вот если мы со слушателями обсуждаем, или там, да, с, со студентами мы обсуждаем, можно ли посмотреть в телефон на встрече, можно ли проверить уведомления на часах и так далее, на умных часах, то я обычно говорю о том, что если важно сейчас провести встречу максимально корректно, и не знаю, эффективно, успешно, и так далее, никуда смотреть не надо. Потому что у нас всегда, вот на данный момент, внимание наше может распыляться. На данный момент я имею в виду, когда у нас появилось много дополнительных средств связи. То есть я не только вижу собеседника рядом, я еще могу с собеседником другим, параллельно не вставая с этого места, вести беседу и в одном чате, и в другом, и там в социальных сетях, и где угодно. То есть я могу одновременно общаться с десятью людьми, это не проблема. Но это неуважительно и некорректно. Поэтому обычно говорят о том, что если уж мы нашли время физически ногами, приехали на встречу с или потратили время на дорогу, и сейчас общаемся с кем-то рядом, наверное, не надо коситься куда-то и смотреть, что там еще где-то пришло.
1: А если мы говорим все-таки про новую реальность, есть ли уже какие-то стандарты после 2020 года, когда все стали говорить по Zoom? Появились ли стандарты видеосвязи, этикет? Огромное количество,
3: мне кажется, появилось, потому что... Ну, вот смотрите, я больше работаю с бизнес-аудиторией и с корпоративными заказчиками, которые, как правило, приходят в какой-то момент, особенно вот сколько там, месяцев 10, да, даже больше, наверное, прошло активного использования такого зума, ну, и лю любых других площадок онлайн-конференций, mm -hmm. и люди приходят вот со временем к тому, что разброты шатания внутри наблюдаются, и из таких, давайте я не буду говорить о правилах, правила, ну, мне кажется, они как-то интуитивно более или менее понятны, я вам расскажу о том, что происходит и на что жалуются о нарушениях.
2: Не рекомендуется показывать котика. Кстати, наоборот, да. котика
3: скорее рекомендуется показывать. Ну, говорит, я что... не кот. Да, да, это, кстати, тоже из последнего, да, это, что извините, что я про с темы на тему. Я сейчас вернусь к тому, что вы сказали про, про домашнее животное. Это иногда может разрядить обстановку. Вот с этой точки зрения рекомендуется, если вы не мы постоянно... Не дадим
2: денег на ваш проект. Смотрите, какой котик, да? Ну, а? если у вас цель такая...
3: Надо подумать. Но в целом считается, что это славно. Это так по-человечески. Если контекст переговоров позволяет... То есть, отсмотрите, одно дело, я веду суровые, жесткие переговоры, мы там, не знаю, год бодаемся, деремся, сражаемся, и тут вы со своим котиком, ну, наверное, вы не в тему. Наверное, неуместно. Но в целом, если я понимаю, что ситуация как-то накаляется, а я не хочу этого, я не веду вот к такому какому-то накалу страстей, то, может быть, если кот сам запрыгнул, ну, то есть, знаете, ставить на паузу, подождите, сейчас я кота позову, вот без этого всего. Если он сам запрыгнул, наверное, как-то вот случайно, можно сказать, извините, у меня тут кот, вот, и показать его, и, наверное, это, ну, сделает вас чуть более человечным. Но это не значит, что ему надо все внимание уделять. Ну, то есть, переключить внимание с переговоров на кота. А я очень хотела вернуться вот к этому случаю, который вы сейчас вспомнили про то, что я не кот. Смотрите, что интересно. Ну, ничего ужасного не произошло, да? Человек применил случайно фильтр где-то там у себя в зуме, и он стал котом. И, в общем, это, конечно, так всех позабавило, все поумилялись. Но вот когда я говорю со своей бизнес-аудиторией, и вот мы этот пример уже прям хрестоматийно разбираем серьезно mm -hmm. на, на своих, да, каких-то лекциях, мы общаемся. И смотрите, какой посыл получается во всей этой песне. И почему так получилось? Давайте так. Почему получилось, что человек вот с этим фильтром вышел? Потому что он, очевидно, не подготовился. Ну, то есть, если бы он уделил там 5, 10, 15 минут до начала вот этого всего мероприятия, он бы, наверное, узнал, что есть фильтры, они включаются вот на эту кнопку, грубо говоря, да? Отключать mm. их можно вот сюда. Вам фильтр не нужен, вам нужно нажать сюда. Кто-то ему, например, объясняет, да? И он говорит, хорошо, я все понял, спасибо большое. Это базовая подготовка, это базовое уважение к тому, что у нас сейчас будет происходить и к своей аудитории. А когда человек говорит, я тут тыкаю во все подряд, не могу отключить, он же там объяснял, что я бы рад отключить котика, но не могу, он уже все есть. Мне кажется, это показатель того, что ну, в общем, как-то не посчитал необходимым потратить время на то, чтобы разобраться их в функциях этих во всех. И это тоже такой не очень показатель профессионализма не очень большого, серьезного. Где-то на подкорке все ощущают, что это, конечно, славно и смешно, но что-то как-то не
2: очень профессионально, если честно. Mm -hmm. Поэтому таких штук, мне кажется, надо, конечно, стараться избегать по возможности. Я читала, что весной изобрели такую программу, которая имитирует звуки ну, реальности. И когда ты проводишь совещание по Зуму, можно выбрать любой звук. Там твой котик отравился. Начинаются звуки кошачьи возни и ты такой <смех> говоришь простите пожалуйста у меня что-то с котом не и я выйду пожалуй совещание и выходишь из этого занудного совещания
1: <смех> ясно <смех> понятно но все-таки, если мы возвращаемся к истории о том, что ладно, слава богу, 2020 год прошел. По зуму мы общаемся теперь, ну, конечно, чаще, чем никогда, но все-таки реже, чем в 2020 году. И хотелось в первую очередь поговорить, конечно, про этикет такой офлайн-истории. И...
2: Мне кажется, что вообще сейчас этикета очень мало. Ну, правил, этикет соблюдения. Потому что когда ты спускаешься в метро, ты видишь, что люди вообще ничего не соблюдают. Они Я не про Ломеса. социальную дистанцию. У тебя просто ветка про... такая. Я в целом про правила про какие-то. И когда мне кто-то уступает место в метро, я такая, вау, что это, что это произошло? Ничего себе! Как такое вообще могло случиться? И кажется, что люди очень невоспитанные. Они толкаются, матерятся, Но ты рукаются. только все про метро говоришь. Да потому что я езжу и Я знаю, все мы катаемся
1: на метро. Ну что поделать? метро А
2: если бы люди были воспитанными, если бы они знали каждому элементарные правила, этикета, этого бы не случилось. Я думаю,
1: что все знают, просто в какой-то момент как будто бы иногда такое еще что Все звериет. Нет, и надо такой. О, вот это место, здесь надо использовать этикет, а вот это место, здесь этикет использовать не надо. То есть ну, как -то в таком стиле, как будто бы вот.
3: Это хорошее, кстати, замечание по поводу того, что действительно периодически люди говорят, ну вот я, например, там, научите меня столовому этикету, я буду его использовать, когда я иду на встречу в ресторан куда-нибудь или на каком-то приеме принимаю участие. А дома то конечно, я буду есть там руками, ложкой, там включая спагетти и, и так далее и так далее, и мне удобно, потому что дома то меня никто не видит. А на встрече я буду вполне себе воспитанным. Это обычно так не работает. Вот очень сложно, когда кто-то пытается «здесь леди, а здесь не леди», ну, то есть, да, здесь приличный человек, а здесь уже, ну, не очень. У нас есть внутренние какие-то наши стереотипы, базовые стереотипы поведения. Мы неожиданно для себя иногда начинаем делать так, как мы привыкли. То есть мы не всегда можем уделять внимание своим жестам, своей мимике, своим словам, которые случайно вырываются в какой-то момент, и манерам, соответственно, тоже. Потому что, когда мы приходим на какую-нибудь ответственную важную встречу, как правило, мы начинаем думать про содержание и про контекст этой встречи непосредственно.
2: Да, так, по надо то, что... подсобраться. Так, живот втянуть. Э, да, это только вначале
3: мы об этом думаем. Вот мы думаем про то, что подсобраться, как я выгляжу, сейчас я буду улыбаться. А потом приходит человек, ну, условно начинается какая-то у нас вот эта вот история с переговорами. Мы уходим туда, вот внутрь вот этого вот обсуждения, и мы расслабляемся, мы забываем о том, что надо следить там за осанкой или, ну, что для нас там может быть важно, да, например, там мимика. И поэтому есть там невербальные коммуникации, да, которые тоже такой важный срез, на самом деле, дают, когда мы смотрим за человека, мы понимаем, что иногда то, что он произносит, идет вразрез с тем, как он себя параллельно ведет. Ну, то есть, очевидно, можно сделать вывод, что как-то он, наверное, не совсем искренен в этот момент.
1: Но если, сложно, мы, сложно. Э, если мы будем все-таки говорить сегодня, хотели говорить непосредственно о взаимоотношениях полов с точки зрения этикета и, скажем так, даже в формате и работы, и вне работы. Вот, например, просто самая стандартная ситуация. Каждое утро мы сидим в большом вот туда заходит мужчина. У нас в Open Space 80% мужчин, 20% женщин. И всегда, как бы мужики, вот кто зашел, он проходит по всем мужикам, ну образно, усредненный. Не все так, но, например, и он жмёт всем руку типа, здорово, Саня, здорово, здорово, там, типа, в общем, классически. И, соответственно, там, как бы, у нас есть, там, сидят еще там две-три женщины. И он с ними тоже здоровается, но руку он ему не жмет, потому что, как бы, в каком-то понимании нашего мира, скажем так, руку женщинам жать странно как будто бы это не самая, так сказать... Эм... Она
2: же женщина, она не кореш, не коллега, не братан. Ну, типа, вот
1: том вроде она коллега, но руку ей жать странно.
2: Целовать тоже странно. Ну да,
1: и вот как с точки зрения правильного, наверное, такого рабочего этикета происходят вот эти вот именно взаимоотношения, где вроде бы и коллеги, но с другой стороны, есть вот эти стандартные гендерные стандарты.
3: Ну, это не то, чтобы гендерные стандарты, это скорее гендерные стереотипы, наверное, такая история. Смотрите, мне кажется кажется, здесь вы затронули еще вопрос кросс-культурных коммуникаций с точки зрения того, что, например, там на Западе или там во многих странах Европы такое мышление по определению, оно немыслимо. Ну, то есть они так не думают в большинстве своем. Ну, понятно, что не каждый может быть американец, но в целом там вот у них есть четкое представление о том, что, конечно, руки пожимают женщинам. Конечно. И это не принципиально, в какой сейчас мы находимся среде. Это прям деловая среда. Или мы где-то на улице просто там встретились, и мы знакомимся, да, там с мужчинами, женщинами. Ну, по какой-то причине для них это уже норма жизни база. Это часть культуры. Это не то, чтобы хорошо, а у нас плохо. Это просто особенности. Вот у них так, у нас по-другому. У нас надо всегда учитывать, что, например, для меня рукопожатия женщины, они тоже вполне допустимы и должны быть, и желательны, особенно если мы про бизнес какие-то, да, говорим сферы и встречи и тому подобное. Но не для всех в России это так работает. И мне кажется, к этому надо относиться чуть спокойнее. Не то, чтобы я это поощряю, я считаю, что это неправильно, когда на деловой встрече, ну, например, там, мужчина руку Руководитель, да, пожимает только мужчинам, представителям там, другой гостевой делегации руки, а женщин, представителей другой делегации, он игнорирует только приветствием устным, ограничивается. Это, конечно, неправильно. Но мы живем да, в несколько других условиях. Еще раз, вот у нас так, у нас так. Поэтому я бы на месте женщины, наверное, протянула руку. Ну, то есть, если бы вот была оскорблена и чувствовала, что это некорректно, я бы просто сама первая протянула руку. И мало какой, правда, мужчина откровенно откажется от рукопожатия, от протянутой руки. Это уж прям совсем вызов но такой
2: неловкая пауза. Yeah. Да, и после неловкой
3: паузы он пожмет руку. Я бы тоже выдержала такую паузу, как по Станиславскому, руки бы мы и пожали. Потом он будет думать, что это значит. Ну, слушайте, давайте не будем додумывать за собеседника, что он там будет думать. Это уже пусть он сам у себя в голове определяется, но в целом в бизнесе и в бизнес-этикете есть очень четкое представление, что у нас нет здесь, вот именно да, в деловой среде, нет женщин и мужчин, нет леди и джентльменов, нет людей младших по возрасту и старших по возрасту. Ну, я имею в виду, говорю, что это не так важно. Вектор уважения, так называемый, направлен только в сторону старшего по статусу, а не в сторону женщины или там в сторону человека более старшего. Мы можем быть воспитаны определенным образом, и мы можем, ну, как-то вот в силу своего воспитания и там какими-то обладания манерами, мы можем, наверное, там, я не знаю, человека, который действительно на пенсию вот-вот выйдет, может быть, там пропустить в дверях лишний раз, или как-то вот еще сделать в его сторону, да, какой-то такой широкий жест. Но это уже, знаете, это скорее вопросы гуманизма, такого какого-то базового, просто вежливого обращения друг с другом в обществе. Это не стандарты этикета вот в чистом виде. Мы иногда тоже путаем хорошие манеры, этикет, этику. Это все прям подряд у нас валится. А по сути это немного разные вещи, если уж на то пошло.
2: А что касается обращения как правильно обращаться к коллегам? Потому что есть такая история, что в больших в современных компаниях сейчас ко всем обращаются на «ты», вне зависимости от статуса, положения человека и даже от возраста. Насколько это правильно или, может быть, нужно соблюдать какую-то грань, кому-то обращаться на «вы», кому-то на «ты», чтобы сохранить эту субординацию? Это
3: тоже, на самом деле, особенность вот в нашем случае нашего русскоязычного сегмента, потому что у нас, например, в отличие от английского языка, есть деление, да, обращение к человеку на «ты» и на «вы». Мы это чувствуем, мы это не можем проигнорировать. И это такой речевой этикет, который изначально, ну, создает определенные сложности. Действительно, для нас, для русскоязычных, для носителей русского языка это достаточно проблематично. И это один из самых частых вопросов, которые задают слушатели, когда они говорят, вот я там, общаюсь какое-то время с деловым партнером на «вы». Уже пора переходить на «ты». А как перейти на «ты»? А надо это озвучить, мол, давай на «ты»? Или я просто должен в какой-то момент раз и как бы к нему на «ты» обратиться? И так далее. Это действительно особенности культуры, языковой культуры, речевой, в которой мы живем. Но если мы говорим про бизнес-сферу, здесь все гораздо проще. Потому что, хорошо хорошему, во многих компаниях, особенно крупных компаниях и про западных может быть, компаниях, есть внутренний корпоративный кодексы поведения. Как правило, сейчас компании прям вот дружно все, хоть какой-то там вариант, там, может быть, на одну страничку у кого-то целые книги и тома на эту тему, а кто-то там пару страничек, может быть, напишет, но в целом пытаются зафиксировать, как в нашей компании принято. И дальше там двое точки, как в нашей компании принято здороваться, обращаться друг к другу, там, взаимодействовать. Сюда же обычно входит там история с подарками, например, что мы там дали что мы принимаем, какая сумма, и тому подобное, и тому подобное. И вот это вот все называется корпоративная, там, какая-то этика, да, корпоративный кодекс поведения. Вот именно он будет основополагающим. Если в нашей компании написано, вот в кодексе нашей компании написано, что мы обращаемся друг к другу на «ты», у нас так принято, мы хотим быть ближе друг к другу, мы никогда не используем отчество и тому подобные моменты, и вы можете без стука входить в любую дверь даже к самому, там, главному топ-менеджеру, значит так, ну, значит, у нас так. И приходить со своим уставом, да, в чужой монастыре, говорить, а я тут услышал лекцию по деловому этикету, говорят надо на вы по имени-отчеству и со стуком в дверь, это неправильно, потому что здесь действуют конкретные правила. Когда мы пришли работать в эту компанию, мы, скорее всего, были ознакомлены с этим сводом правил, мы подписались, и мы будем так делать. Другой вопрос, что сферы деятельности очень разные. Ну, то есть есть более креативные сферы, такие более продвинутые в каком-то плане, да, в которых нормально, и топ-менеджер хорошо отнесется к тому, что ему тыкает там вот менеджер там среднего звена или вообще там сотрудник младший какой-нибудь. А есть компании очень консервативные, высоко консервативные, в которых это неприемлемо никогда. И вот я, например, всегда представляюсь только по имени, я не считаю, что отчество немножко утяжеляет обращение, дистанцию между людьми достаточно серьезную делает. Но при этом, когда я читаю лекции где-нибудь в вузах, я понимаю, что это высококонсервативная среда. Там всегда только по имени отчеству. Даже если мне бы хотелось, так не принято. Здесь это так не работает. Не могут студенты обращаться к преподавателю по имени. Поэтому вот как там принято, так и делаем.
1: Ясно. Понятно. Возвращаясь к истории про, про... да 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 <смех> Самое нужно же триггерить же да максимально мы просто перед записью немножечко говорили например про яркий такой пример когда в компании например коллеги идут на бизнес-ланч это могут быть коллеги например там, из одного отдела а может быть такое что кто-то кого-то приглашает у нас конечно так не то чтобы прям принято мол пошли там пообедаем и всякая такая история но в целом здесь вот вступает вот эта вот история классическая, которая еще, мне кажется, у нас идет из, не знаю, из каких годов и веков, про то, что на Западе принято уже очень давно, и это нормально, разделять, например, счета. У нас с этим немножечко проблемы, в первую очередь, у мужчин, потому что сложно себе представить, ну, Каким бы ты ни был современным, все равно сложно представить, как это так должно срабатывать. И с точки зрения вообще в принципе бизнес-среды и рабочей среды, каким образом сейчас правильно, а может быть вообще все неправильно, именно воспринимать это. То есть, ладно, там оставим каждому на откуп, как он там это будет делать. Но вот именно как правильно с точки зрения, ну не знаю, восприятия, может быть, как минимум.
3: Ну да, мне кажется, это хороший вопрос, и здесь, наверное, с подтекстом феминистического движения определенного надо его yeah. рассматривать. Движение в сторону ну, условного гендерного равенства. Я думаю, что, опять же, это вопрос еще культуры и ментальности, да, если там на Западе там, семимильными шагами общество движется в эту сторону. Правильно это движение или неправильно, это мы сейчас я думаю, не будем обсуждать. Uh -huh. Но в целом у них вот есть такое направление. У нас немного по-другому это воспринимается. Правда, у нас каждая женщина в бизнесе, это прежде всего бизнес-леди. То есть даже это не, не бизнес-вумен, а прям бизнес-леди. У нас это немного по-другому. Поэтому мы либо живем в этой парадигме, и ее принимаем и ожидаем, да, как, например, с точки зрения женщины, что каждый мужчина-сотрудник будет помогать мне там со, со стулом, если я присаживаюсь, или помогать мне с верхней одежды, если я там пришла в гардероб. Или мы все-таки руководствуемся базовыми правилами делового этикета. Вот базовые правила делового этикета еще раз предполагают, что мы не делим на мужчин и женщин, на да, всех сотрудников. Поэтому мы предполагаем, что если вот с точки зрения женщины смотреть на вопрос, я, как женщина, не должна ожидать автоматического какого-то ухаживания и джентльменства от каждого мужчины-сотрудника, с которым я нахожусь в офисе. Потому что мы здесь коллеги. Но это не значит, что надо хамить, грубить и полностью игнорировать женщин. Это, опять же, вот мы об этом уже немножко говорили. Дальше идет, включается абсолютно вот базовая программа вежливости и культуры. Не этикет в чистом виде, не надо каждый раз целовать руку и делать там какие-то расшаркивания да, в сторону дамы. Но если можем открыть дверь, почему бы не открыть? Ну, правда, это вот просто культура общения как таковая, базовая, даже не межполовая. Это вот первое. То, что касается разделения счета в ресторане, это да, это боль, правда. Да, честно, я вот рассказывала вам историю о том, что, да, я в свое время вела лекцию в одном крупном учреждении, где один из мужчин топ-менеджеров сказал, что он никогда не соглашается на бизнес-ланч с женщиной, когда она его инициирует, потому что он чувствует, что она потом захочет платить за бизнес-ланч, а он не может позволить женщине заплатить за себя. И так как, в общем, это все равно может потом произойти по разным причинам, для него эта ситуация неприемлемая, поэтому он ее избегает таким образом. То есть он даже не дает ей случиться этой ситуации, он сразу отказывается. И это странная позиция правда, потому что женщина его не на свидание позвала, да, одно дело, когда она ему там где-то вечером там глазки построила и подмигнула, и это одна история, и здесь можно уже обсуждать, кто будет делить потом счет, вернее, кто будет оплачивать или будем делить, а другая история, когда она его как представитель компании А пригласила на бизнес-ланч как представителя компании Б, и тогда здесь уже не важно мужчина она или женщина, это просто представитель своей компании. Когда мы говорим про бизнес-ланч, мы должны понимать, что очень часто есть у компании специальные статьи, специальные расходы, которые Которые, как правило, учитываются потом бухгалтерии. Ну, то есть, у девушки это даже, скорее всего, ну, с очень большой долей вероятности, это не личные деньги. То есть она там свою семью, я не знаю, не обделит а с учетом того, что оплатит этот бизнес-ланч за мужчину тоже. Скорее всего, ей компания там выделила, там, я не знаю, карту специальную, да, или там деньги дала. И она в целом потом отчитается в бухгалтерией, и все будет компенсировано, все будет хорошо. В деловом этикете действует стандартное правило: всегда оплачивает счет тот, кто приглашает. А в светском. В светском этикете здесь очень по-разному это может работать. Но традиционно это именно так. Ну, в Светском, знаете, в Светском есть удивительная история с точки зрения лингвистики и формулировки приглашения. Вот если я вам говорю, давайте, может быть, там, чаю выпьем вечером, например, тогда теоретически мы смотрим на все варианты. Может быть, мы каждый заплатит за, за свой чай потом, или как-то мы, там, я не знаю, возьмем на себя кто-то один из нас оплату. А вот когда я говорю, я вас приглашаю, тогда уже точно гарантированно это моя оплата будет. Но если честно, по жизни, вот если смотреть с практической точки зрения, никто не помнит, какой фразой его приглашают. Даже тот, кто приглашал, не помнит, какие и слова он произносил. Такой смысл. Да, да, да. И может потом...
2: возникнуть неловкая ситуация. Точно. Но ты же нас
3: пригласил. Да, ну да. Ну, то есть действительно он не помнит, что он там говорил. Поэтому в целом есть стандартное правило. приглашает тот, кто инициировал встречу. В светском этикете оно потом может переиграно быть в любую сторону, если там свидание условно. Все же вы же понимаете, от чего все зависит. Удачное свидание или не очень удачное свидание. Хочет женщина демонстративно разделить счет и что-то показать таким образом мужчине, например. Или она наоборот показывает тот факт, что, конечно, платит и же джентльмен, вот, и я, собственно, планирую, что наши отношения в этом ключе и будут развиваться. Поэтому вот в светском этикете чуть сложнее, потому что он менее кодифицирован, потому что здесь уже абсолютно работает, да, наше какое-то личностное восприятие реальности, и оно превалирует. А в деловом этикете все просто. Тот, кто пригласил, тот оплачивает, поэтому если я, как женщина, приглашаю кого-то на бизнес-ланч, и я буду оплачивать, я знаю, что я хочу оплатить, потому что так надо, мне денег дали в компании, чтобы я это оплатила. И я не хочу, чтобы потом вот эти качели начались, позвольте мне, ну что вы, нет я, ну как можно, давайте мне. Вот чтобы вот этого всего избежать, можно воспользоваться какими-то элементарными лайфхаками, можно приехать в ресторан на 10 минут раньше, вот опять же, я с точки зрения организатора смотрю на ситуацию, и подойти там к официанту и договориться, что вы, пожалуйста, счет не несите к столу. Я там, когда мы закончим, сама подойду к вам и, например, рассчитаюсь. Или я в какой-то момент там, я не знаю, выйду из-за стола и сама вот все сделаю оплату. И поэтому, когда мы закончим встреч мой визави мужчина, например, скажет: ну что, надо, наверное, рассчитываться. Я скажу: нет-нет, все хорошо, уже вопросы все улажены, просто можем уходить.
1: И а все. До
2: свидания тогда как?
1: И убежали. Девушка
2: говорит: Нет, я буду платить. Он говорит: нет, я буду платить. И тут начинаются вот те самые качели, про да. которые вы говорите. Мне кажется, здесь вопрос, опять же, принципа
3: и вежливости. Ну, то есть, надо понимать, мы зачем это делаем? У меня позиция принципиальная, мне надо. Я вот прям настаиваю хочу, и буду драться до последнего за этот счет. Или здесь уже кто кто-то все-таки должен уступить, и тогда вопрос еще вежливости. Ну, то есть, если мужчина видит, что женщине это принципиально важно, вот прям очень-очень ей надо, ну почему бы не уступить и сказать, ну хорошо, раз для тебя это так супер важно платить? У меня это обычно работает по-другому, честно скажу, при том, что я, ну, в целом в деловом этикете всегда стремлюсь абсолютно вот к гендерному равенству, я никогда не рассчитываю, что за меня в любом случае должен платить мужчина. Все равно как-то платят. Вот наши мужчины, правда, в нашей реальности предпочитают оплатить, даже если я как женщина пригласила. И тогда я тоже не вижу смысла драться за счет. То есть я всегда говорю, что я готова. Я достаю кошелек и сообщаю, что я буду оплачивать. Если мужчина говорит, нет, пожалуйста, я там, Татьяна, не могу позволить вам заплатить. Ну, слушайте, но ну, если ему это важно, если ему это поможет, там, я не знаю, самоутвердиться лишний раз, как, как мужчине, там, ну, окей, хорошо. Но в целом для меня это не так важно. Вот правда, я ничего в этом не вижу. Я готова заплатить и за свою часть, и за вашу тоже заплачу. Но если вам важно, окей, самоутверждайтесь, я ничего против не имею. Я улыбнусь и приму это. Ну, то есть это такой вопрос, Вопрос вежливости и принципа, правда, каждый раз.
1: Ясно, понятно. Возвращаясь, опять же, к моей любимой истории про open space. <смех> а, <смех> вот а, Если мы говорим, в принципе, о том, что у нас как бы open space не самое удобное место для работы, скажем так, но как бы то ни было, реалии таковы, что большая часть людей все-таки находится в open spaces. И, как правило, open space они гендерно разные. То есть редко, когда встретишь, чтобы в одном open space были там только женщины или там только <смех> мужчины, всегда все делятся. И вот с этой точки зрения меня всегда а, интересовало, что я просто представляю иногда, что вот, точнее, даже так, я видел open space, у нас даже здесь, в Миросе сегодня, где находятся одни мужчины, и там как будто бы ты заходишь, ну, грубо говоря, в такую немножечко мальчишескую раздевалку. То есть там немножечко грязно, может быть, какое-то барахло, они там могут э, слушать какую-то интеропчину, я не знаю, или, ну, в общем, такая очень в плохом смысле слова, наверное, мускулинная атмосфера, вот. Но как бы то ни было, если им так комфортно, им хорошо. Соответственно, я представляю, что в таком open space появляется Женщина. И, соответственно, там э, все мужики сразу подбираются, и там какая-нибудь стандартная фраза становится: Не матерись, здесь же женщина, ну, что-нибудь такое вот. И им уже становится некомфортно просто потому, что им необходимо себя вот из-за этого этикета себя как бы ограничивать. И, соответственно, это может, грубо говоря, даже сказаться, ну, может быть на работе. но как бы то ни было, просто им вот некомфортно, скажем так, из-за того, что вот у них теперь так нельзя. И вот с этой точки зрения, есть ли какие-то, там, ладно, базовые там ценности из разряда, что там не надо слушать свою музыку, там, громко-громко на компьютере, какие-то такие стандартные вещи. Но вот с этой точки зрения, что этикет при всей кажущейся при и правильности, он, наоборот, становится... Да, он становится вот чем-то отрицательным. Угу. Вот такое бывает. И
2: так куча правил, так еще и, и здесь вот ограничили.
3: Я, так еще Все... и
1: посадили, блин, ее. Сиди тут, веди себя хорошо.
3: Смотрите, вот это такой стереотип, с которым я всегда борюсь вот на своих там лекциях и выступлениях. Я очень всегда переживаю, что людям кажется, что этикет — это действительно эти внешние пластиковые правила, кем-то придуманные, и однозначно у них цель только усложнить жизнь людям. Ну, то есть ни с какой другой целью и задачей они не были придуманы. Это правда не так. Вот, абсолютно серьезно. Этикет имеет, особенно если мы про бизнес говорим, про деловую, я имею в виду сферу, да, этикет имеет очень сервисную обслуживающую функцию. У него задача сделать так, чтобы нам всем было комфортно сосуществовать друг с другом, чтобы мы могли нормально работать, не отвлекаясь ни на что другое. Ну, вы же тоже на самом деле очень общими фразами пользуетесь, когда говорите, что вот там все мужики сидят и слушают там рэп, условно говоря. Ну, слушайте, ну, не все. Наверное, если их опросить каждого анонимно, я думаю, что не каждый подпишется под тем, что он любитель рэпа. Там, наверняка выяснится, что кто-то любит классическую музыку, ну, да, это будет он тактичный, не может да, сказать, да, да, он то есть это вопрос, серьезно, это... нет, может быть он робкий, это немножко другая история, не может отстоять свою позицию или не мой или какие-то еще нюансы, то есть смотрите, это не всегда вопрос гендера, это стереотипы гендерные, что пришла девочка, она сейчас придет во всем розовом, сядет включит Шопена и ну в общем и понятно, вокруг нее будут свести цветочки, порхать бабочки, а тут вот мужик пришел, у него грязь вокруг и тут, собственно у него там, рэп и так далее. Это не совсем так, потому что мы все разные по определению. Есть девочки, которые там и, ну, в общем не очень опрятным рабочим местом и с рэпом, а есть мальчики, у которых вокруг цветочки и бабочки. И это неплохо, не хорошо, ни не то, ни другое. Наша задача, задача людей, которые занимаются да, вопросами, как мне кажется, этикета, в смысле, задача людей, которые занимаются вопросами этикета, как мне кажется, состоит в том, чтобы помочь людям найти общие точки соприкосновения. Потому что, когда вы говорите, вас в чем-то ограничивают, ну, послушайте, жизнь в обществе по определению вас в чем-то ограничивает. Если вы находитесь в лесу, одни, ну, там, да, или там, я не знаю, с близкими людьми, очевидно, ваше поведение гораздо более расслабленное и свободное, чем в любой точке, когда вы находитесь в общественном месте. То есть ограничения всегда есть. Вы всегда, одеваясь куда-то, учитываете какие-то рамки. Ну, вы не приходите, я не знаю, в филармонию как год одетый, да, там, потому что вы чувствуете, что это не совсем приемлемо здесь. Ну, и наоборот, да, это там работает. Поэтому рамки есть всегда, и они они же нам помогают, ну вы же понимаете, что в общем, если да, кто-то придет и будет там устраивать какую-то нецензурщину, совершенно, вы тоже не сможете работать, то есть это и в одну сторону и в другую работает. Поэтому здесь мне кажется, всегда можно прийти к какому-то универсальному представлению, просто прийти и поговорить по человечески, То просто, ребят, давайте договоримся. Вот там те, кто слушает музыку наушники, там те, кто любит грязь, пожалуйста, убирайтесь за собой, потому что она потом это там работает и создает записи. Ну, значит, надо культивировать эту культуру, то есть ходить и периодически напоминать, слушай, ну, убери. Это, это откровенно выглядит нехорошо и пахнет. Ну, там, я не знаю. Не обязательно это делать, знаете, в формате фи как невоспитанно, фи как некрасиво. Ну, то есть, лишний раз самоутверждаться за счет человека, который чего-то там не знает, это возвращаясь к Чехову, которого мы цитировали в самом начале. Это тоже не совсем здорово. Можно я, пожалуйста, вот эту тему еще немножко разовью? Я вам хочу рассказать. Я думаю, это байка. Я думаю. Я не нашла нигде подтверждений того, что это исторический факт. У меня есть ощущение, что этого не было. Но это красивая история. Мне кажется, она такая интересная. Ее в интернете можно искать и прочесть. Когда говорят, что в свое время наш Юрий Гагарин, он приезжал на прием к королеве Елизавете II, и у него, ну, в общем, не было такой культуры воспитания, и он не очень с дворцами дружил, как королева. И он, сначала он там запутался в столовых приборах, потом у него там еще казус с лимоном произошел, который он съел, когда ему чай подали. И как отреагировала якобы королева? Еще раз, может быть, это просто приписывается ей, но даже как байка, мне кажется, это красиво звучит. придумала. Почти. Она сказала, что там, мол, я вижу, что вы не очень там в столовых приборах, например, разбираетесь, да. Если честно, я здесь живу всю жизнь, но ну, я тоже не очень, мне вообще лакеи помогают, поэтому давайте там сегодня... <laughs> да,
2: я
3: ну, примерно снесла. так Жен сказал, давайте сегодня попроще, давайте есть так, как нам удобно. И там взяла первую попавшуюся ложку и там ела все подряд. А когда вот была история с лимоном, который он съел из чая, что, в общем, ну, такой достаточно, наверное, мавитон можно сказать, да, потому что, в принципе, это немножко странно. У лимона нет за Дачи, да, такой, чтобы он был съеден из чая. Говорят, что королева это увидела, и, в общем, она сказала, а Я давайте, а давайте пить чай по-гагарински, съела свой лимон, и все повторили, хотя это нарушение этикета. Вот смотрите, это к вопросу о том, что то, по-хорошему, у воспитанного человека, это опять возвращаясь к Чехову, да, у хорошо воспитанного человека нет задачи возвыситься над своим собеседником. У него есть задача помочь и собеседнику сохранить свое лицо. И если мы можем это сделать, и лишний раз не тыкать его во что-то, не обращать внимание на то, что он там что-то не так сделал, не говорить ему что Да, и потом получится вот такой open space с вонючими
2: едой, с рэпом и все такое.
3: Не-не-не, здесь уже, конечно, не совсем про сохранить лицо, но к вопросу наверное, здесь формулировок. Ну, то есть, можно прийти и поругаться, да, можно подойти, пнуть в плечо, сказать, слышь, там, от тебя тут вообще невозможно находиться в метре на расстоянии, ужас ужасный, ты неприятный человек. А можно прийти по-другому сформулировать. Слушайте, ну, в конце концов, можно попросить уборщицу подойти к этому столу и там, ну, в общем, убрать то, что лежит. Всегда можно найти альтернативные способы договориться. Это не вопрос, я не знаю, гендера. Это вопрос абсолютно умения сосуществовать в обществе. Ну, правда, но ну, мы же люди, у нас у всех есть язык и возможность Формулировать свои какие-то вопросы и задачи. Либо мы приходим и хами ругаемся, ну, либо мы находим возможности решить вопрос. Прям собираемся, разговариваем. Ребят, невозможно работать в такой обстановке. Давайте, вот ты вот, пожалуйста, впредь там убирай там, что там у нас там грязь, а ты, пожалуйста, не слушай музыку. На эту
2: историю, вот. наверное, про тактичность, про уважение других. Прежде всего, не только себе. Да, конечно,
3: потому что мы же понимаем, что здоровый эгоизм ⁇ это важно, но у него тоже, как говорят, да, что наши личные границы свободы заканчиваются там, где начинаются границы другого человека. Поэтому как только моя свобода где-то начинает пересекаться с вашей свободой, и моя там грязь от моего рабочего места начинает вас напрягать, вот в этот момент, очевидно, уже есть способ покоммуницировать и, и решить вопрос, а надо это так оставить или все-таки надо как-то бороться, ну тактично, правда, я не вижу смысла драться. Можно и дубинками, можно, ну как бы, да выяснять отношения по-разному можно, а смысл?
1: А насколько, в принципе, вот эти вот нормы и правила этикета эволюционируют, исходя из... Э тех ситуаций, с которыми мы сталкиваемся и живем. Если, скажем так, в 19 году еще не было понимания каких-то стандартов про, образно так, этикет видеосвязи, назовем mm -hmm. это так, то, например, вот, скажем там, в этом году, или, может быть, даже в следующем, у нас же есть вот эта вся история про дистанция, прикосновение и прочее. Вот сейчас это уже начинает внедряться в, скажем так, в норму этикета, или пока это просто, ну, летом будет получше.
3: Да нет, внедряется. Конечно, все это внедряется, потому что этикет, еще раз, у него нет задачи усложнить жизнь. Ну, то есть появились маски, появилась дистанция, там, перчатки, какие-то еще определенные реалии нашей жизни, которых не было до этого. И люди стали попадать в ситуации, в которых, в общем, непонятно, как поступить. Потому что, ну, вроде очевидно, что надо носить маску, а иногда хочется снять. Это ты стоишь и думаешь, а вот здесь все, куда я пришел без масок, а я вроде как в маске. И стоишь и думаешь, а можно снять, не можно снять. А как человеку корректно сказать, чтобы он отошел от меня подальше, потому что слишком близко стоит, а я боюсь заразиться. И так далее. Ну, то есть, если нет задачи поругаться, возникают вот эти вот вопросы как раз с учетом того, что новые реалии — это некодифицированная история, непонятно, как поступить. Поэтому этикет появляется и обрастает, собственно, да, вот вокруг вот этих всех новых реалий. Не потому, что надо теперь срочно усложнить, появились маски, и кто-то да, эксперт по этикету, радостно потирает руки, я сейчас придумаю массу правил этикета, которые вас сведут с ума еще больше, чем сама маска. Нет-нет, наоборот, это работает, потому что появляется запрос общества. Ну, то есть ко мне постоянно приходят на там, лекции люди и постоянно спрашивают, что мне делать, когда таксист без маски, например. И я понимаю, что, ну, в общем, он не прав. А как поступить конкретно? И они, правда, ждут от эксперта по этикету конкретные инструкции, как поступить. Это к вопросу о том, зачем нужен этикет. Для того, чтобы в какой-то сложной ситуации, неоднозначной, человек понимал, как мы из нее аккуратно, корректно выйти. Потому что, наверное, уже кто-то придумал выход. Ну, зачем каждый раз изобретать велосипед? Поэтому мы обычно обсуждаем, какие есть варианты. Понятно, что можно. Можно, там пожаловаться, да, там оператору откуда там э, такси приехало. Можно человеку напрямую сказать, можно угрожать, наверное, я сейчас там пожалуюсь вашим, если вы не наденете. Можно предложить свою маску, сказать аккуратно и тактично, может быть, вы свою маску забыли сегодня, я вот с радостью поделюсь с, с вами своей. Это так выглядит
2: токсичненько, если честно.
3: Слушайте, токсично выглядит уже сам факт того, что человек в такси без маски, ну, он с вами в закрытом пространстве, явно сознательно игнорирует правила, которые должен соблюдать. момент
2: ты думаю, ну, у него тяжелая работа, да. он работает уже 14 часов подряд, как да. мне его жалко. Ну, без маски, ладно, зато я в маске. Ну, что Это
3: теперь? Это ваша личная позиция ваше право. То есть каждый раз мы всегда отталкиваемся от того, какая цель. Правда, вот мне кажется, это всегда принципиально важно. Я что хочу сделать? Я хочу этому человеку указать, что он не прав, и я хочу его научить, ну, потому что есть и такая категория людей, которым важно сказать, что вообще-то, уважаемый гражданин...
2: Такой тип сутяк.
3: Да? Ну, правда, есть, да. да, Есть такая вот история, когда имейте в виду, мне вообще не важно, что вы я маски. в белом пальто. Да, но я в маске, и другие в маске. И вообще, я на всякий случай сейчас комментарии напишу о вас, какой-нибудь негативный, одну звезду вам поставлю, чтобы вы имели в виду. Это вот одна история. Да, опять, цель коммуникации какая? Ну, то есть, показать ему, что он не прав, или что? Или показать, что я прав лишний раз. Или, если мне важно, я знаю людей, которым очень важно, чтобы те, кто на расстоянии метра или там полутора метров с ними, всегда реально были в масках. Вот это важно. Потому что они очень переживают, потому что, может быть, у них есть свои особенности здоровья, и они, правда, понимают, что не дай бог, Ну как, как там тогда заразятся сказать, Просто
2: далее. надень, пожалуйста, маску. Да,
3: вы не могли бы, пожалуйста, надеть маску? Для меня я это очень важно. Я переживаю. Да. да, да. Или, ну слушайте, если не можете напрямую, есть люди, которые не могут напрямую нашли. Предложите, предложите свою. Ну, правда. То есть не обязательно из этого делать, знаете, такое ну, представление театральное, мол, уважаемые, не соблаговолите ли вы? Я вам сейчас протяну свою. Можно просто подать маску и сказать: вам несложно надеть маску, пожалуйста. И все. Ну, и улыбнуться било при этом. И ну, я не знаю истории, чтобы кто-то начал драться и отстаивать свою позицию, что я всегда без маски, это все придумали, это инопланетяне там привезли, или там, там заговор какой-нибудь американский с этим вашим ковидом, я против. Понятно, что его просто уволят ну, после этого, да, потому что это невозможно. Возьмет маску, никуда не денется. Но ну, вы же не поругались с ним. Ну, то есть, вы были вполне корректны. Вы получили свое.
2: Ну, и он, собственно, работу не потерял и не получил одну звезду. Всем хорошо. Вот этикет для этого нужен. Но в нашей жизни просто очень много разных ситуаций, в которых ну, ты просто не знаешь, как поступить. И наверняка есть какое-то универсальное правило, от которого нужно отталкиваться в любой ситуации. Это какое?
3: А мне кажется, это всегда уважение к тому человеку, с которым мы сейчас рядом находимся. Ну, то есть просто учитывать не только свою позицию и свои интересы, но в целом вот эта позиция вин-вин, знаете, когда не только мне хорошо, но, в общем, еще и тот, кто рядом, он тоже будет в большом минусе от моего поведения в целом. И люди очень благодарны, на самом деле, за такое поведение, правда. Ну, я понимаю, что контекст может быть сильно-сильно разный, но в целом при прочих равных люди целевые, Ценят, когда кто-то вот принял в учет еще и вот их какое-то там, ну, какие-то свои моменты и личностные восприятия, и был достаточно вежливым, достаточно корректным, достаточно, вот это важно. Не, не надо перебарщивать, не надо там пускаться в какие-то реверансы, никому не нужно, это правда воспринимается странно, но в целом хорошо, когда не только о себе подумал, но еще и проявил определенное уважение к собеседнику. Собеседник, как правило, это ценит, и тогда вы считаетесь хорошим, приятным визави, вас еще куда-нибудь позовут, вам всегда будут рады, с вами пообщаются. Ну, потому что приятный человек, почему нет? И все. Ну, то есть на этом строится база, мне кажется, всегда. Не только себе хорошо, но и кому-то
1: рядом. Да, ну и по традиции, заканчивая наш эпизод э, музычкой, сегодня будет «Московский электронный музыкант». Маминов, который борой играет в некоторых местах Москвы. Но в целом у него очень классные есть музыкальные произведения, инструментальные, но и не только.
2: Спасибо большое, Татьяна. Это Татьяна Баранова, эксперт по современному этикету. Спасибо, Спасибо большое. вам. А это Лина и Ваня и подкаст Ясно Понятно. Всем пока. Пока.